0: Hallo liebe Löwen, wir sind Nussi und Groppi von Frühstück 24 und wir bieten euch heute 12,5% für 17 Milliarden Euro. Warum das eine total bescheuerte Idee ist, das erfahrt ihr jetzt nach dem Vorspann. Das Elf Freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt.
1: Die Frage ist natürlich, mit, wem, mit welchem Investor man da jetzt die besten Chancen hätte. Frank Thelen sieht so aus wie Philipp Köster, von daher wären wir, glaube ich, das schon so ein bisschen gewohnt. Aber der sitzt da gar nicht mehr, ne? Ich weiß nicht, die aktuelle Besetzung weiß ich auch nicht genau. Es gab dann noch hier Judith, wie hieß sie weiter? Williams, ähm, Judith, Judith Williams, Judith Williams von QVC. Ähm, dann äh, gab es äh, Ralf Dümmel, glaube ich, der, der hat immer alles gekauft, aber da war mehr so die Sparte Supermarkt und alles, was man so in Regalen platzieren der kann. Der
0: Ramschkönig, ja.
1: Ähm, dann
0: der Drückerkönig, wo, wo ja. wir gerade bei den Königen sind, Carsten Maschmeyer, auf gar keinen Fall, wir arbeiten nicht mit
1: ne? Hannoveranern. Ja, also, das geht nicht. Ähm, und dann hier der formel äh, 1 fahrer äh, Nico Rosberg. Du sagst auch mal, stimmt, der Mann, der spielt er auch. und, und, ja, und, und auch ein Schweizer. Hat natürlich mit dem Sport zu tun. Jochen auch ein Schweizer mit Erlebnis. Also äh, vielleicht hätte die DFL gar nicht so schlechte Chancen, wenn sie sich äh, mit ihrer Suche nach einem Investor in die Höhle der Löwen begeben hätte mit Jochen Schweizer, also Jochen Schweizer ist ja vor allem dadurch bekannt, dass er ungefähr
0: äh, einmal pro Satz Jochen Schweizer sagen muss. Ich als Jochen Schweizer habe mit <lacht> meinem Unternehmen Jochen Schweizer 100 Milliarden Umsatz gemacht und dafür stehe ich als Jochen Schweizer. Also das fände ich auch wäre ein Markenkern, der zumindest für Entertainment sorgen würde. Mir also zumindest mich persönlich entertainen würde.
1: Ja, absolut, aber ähm Reden wir Tacheles, also tatsächlich äh, ist heute Tag der Löwen oder Entscheidung äh, Höhle der Löwen-Tag für die DFL. Genau. Denn die 36 profi werden darüber abstimmen, ob sie 2 Millionen sind, nicht 17 Millionen, ähm, Euro. Milliarden. Ein, äh, Milliarden, <lacht> stimmt.
0: Ja, ja, nee, ich, stimmt. Ich, ich hatte nur gedacht, weil das Themenfrühstück ist ja wohl wertvoller als diese Bundesliga. Ja, gut, da hätte das, ich mit 2 Milliarden richtig. jetzt nicht abgestimmt. Aber
1: stimmt. sie bieten äh, 12,5 Prozent der Anteile an den Vermarktungsrechten für zwei Milliarden Euro. Es gibt wohl vier Private-Equity-Unternehmen, heißt das, die interessiert sind. Das ist interessant, was Fußball manchmal so an Rand, also sehr viel über Erdkunde und jetzt auch ein bisschen ja. über Wirtschaftswissenschaft. Ja, absolut. Ähm, und darüber sollen die Clubs heute entscheiden. Und derzeit ist so ein bisschen die Frage, ob es überhaupt eine Entscheidung gibt heute. Denn äh, viele Clubs, darunter der FC St. Pauli und Präsident Oke Göttlich, fühlen sich nicht genug informiert, sagen selbst für uns als Mitglieder der DFL und Oke Göttlich auch Präsidiumsmitglied der DFL, gibt es nicht genug Informationen, es gibt nicht genug Transparenz, um zu entscheiden. Es gab Verwirrung darüber, welche Mitbestimmungsrechte, welche Vetorechte der mögliche Investor bekommt, äh, bei möglicherweise auch entscheidenden Themen. Wie der Spielplangestaltung, wie der Spielortentscheidung, sehen wir bald einen Supercup in Saudi-Arabien, wie es äh, in Italien oder Spanien auch gehandhabt wird. Äh, das sind alles Fragen, die nicht so ganz geklärt sind, obwohl die DFL zuletzt nochmal betont hat, dass solche Dinge eher nicht passieren sollen. Auch Frank Hellmann hat da die rote Linie gezogen, aber ähm, was glaubst du denn? Ähm, zum einen sehen wir heute eine Entscheidung und äh, welche Entscheidung würdest du gerne sehen?
0: was ich gerne sehen würde, <lacht> auf mich hört ja leider keiner, ja. Äh, wäre ein klares Nein. Ich denke, wir werden aber ähm, die Vertagung erleben. Mhm. Das Ganze hat ja so ein bisschen zwei Ebenen. Das eine ist halt die grundsätzliche Entscheidung, ob Investoren oder nicht. Ich fürchte, ja. dass da, da viele Vereine, das müssen, sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Mhm. Die 24 würden sie wahrscheinlich zusammenbekommen. Ja. Und das, was jetzt aber jetzt auch immer mehr für Irritationen sorgt, ist ja auch das Wie. Also ähm, Es ist dieses also die Befürchtung wenn das genau so passiert wie es gerade vorgesehen ist ist ja. ja dass die Schere noch größer wird ja. und die ist glaube ich sehr realistisch weil ja, gerade
1: diese Gefahr ist ja auch bislang nicht entkräftet worden ne also überhaupt klar nicht. Das ist sogar, ich finde es
0: <lacht> sogar bestärkt also es ist ja ich habe mir das gerade oder die letzten Tage noch mal ein bisschen durchgelesen ja. es ist so ein bisschen mh, dass die Vereine Geld wollen darüber sind sie sich einig das ist ja auch fast verständlich ja. <lacht> ähm, aber es geht halt um diese zweckgebundenen Mittel vor allem, die mhm. sie dann in Infrastrukturprojekte Projekte stellen und dann um freie Beträge, die dann gestaffelt nach den TV-Geldern ja. ähm, vergeben werden. Was halt auch zu den Problemen der letzten Jahre geführt hat, genau diese Staffelung. Und die Vereine, die schon diese Infrastruktur haben Wie Bayern, wie und wie, wie Leipzig. Eben die eben eh schon reichen. Die können das dann auch direkt in die Mannschaft stecken. Ja. Und das ist halt so ein Punkt, der mir sehr, sehr große äh, Bauchschmerzen macht.
1: Ja, und auch der Hip-Hop-Guru wirft hier nochmal ein, der Investor bringt für jeden der 36 Ersten und Zweitligisten äh, nicht mal 3 Millionen Euro mehr pro Jahr. Was soll das bitte nutzen? Damit holt man England auch nicht ein. Ist vielleicht auch ein Punkt, dass man, wenn man dann runterrechnet, und ähm, ein großer Teil soll auch in den Nachwuchs gehen, äh, viel auch in Digitalisierungs- und äh, Infrastrukturprojekte, Vermarktungsstrategien. Vielleicht äh, werden künftig dann die Influencer auch noch äh, mit, mit besserem Equipment ausgestattet oder so. <lacht> äh, vielleicht kriegt Vielleicht muss Wisca Wasser dann nicht mehr mit seinem eigenen Finger zeigen, sondern er, er kriegt so einen Fingerstab oder so. Vielleicht hat er schon einen. <lacht> Vielleicht hat er auch schon das ist einen. Ja von der Liga gesponsert. Die sind ja meilenweit voraus. Die sind uns meilenweit voraus. Aber ja, ich glaube auch vor allen Dingen, dass äh, wenn man unseren Kollegen Christoph Biermann mal liest, der gestern einen Text dazu bei uns veröffentlicht hat, der sich auch so ein bisschen umgehört hat unter den Clubs, der ganz gut vernetzt ist in seinem Telefonbuch äh, durchaus den ein oder anderen Vereinsfunktionär finden kann und den dann mal anruft, äh, der hat so ein bisschen auch das Stimmungsbild reingeholt. Da ist halt schon einfach viel Skepsis, weil es Intransparenz gibt, weil viel ungeklärt ist. Und allein deshalb glaube ich auch, dass äh, viele Vereine sagen, ja, wir kaufen doch hier nicht die Katze im Sack oder verkaufen die Katze, <lacht> Katze im Sack für Geld, was wir dann jetzt vielleicht haben. Aber was, ja, was vielleicht auch am Ende einfach kein guter Deal ist. Das steht ja
0: auch, also da gibt es ja auch jetzt ja. unter Federführung des ersten FC Köln mhm. äh, die Stimmen, dass dieses Modell, was jetzt gerade so vorgeschlagen wird, eigentlich ähm, für Finanzexperten ein komplett hirnrissiges ist. Ist zumindest deren Argumentation. <lacht> ja, <lacht> äh, auch äh,
1: der erste FC Köln hat ja einen in seinen Reihen, der mhm. äh, auch beruflich sich mit Finanzen beschäftigt und auskennt, auch der sagt, äh, ja gut, eigentlich äh, wäre es besser, auf Fremdkapital zu setzen, irgendwie. Bank Bankgeld zu generieren oder äh, andere Möglichkeiten auszureizen, anstatt äh, sich diese zwei Millionen zu kaufen oder einzu einzuverleiben, aber dafür eben sehr, sehr viel aufzugeben auch. Absolut. Und
0: also ich glaube, Jetzt ist gerade aus unserer Sicht sehr positiv, dass die DFL eben nicht nur aus der Bundesliga besteht, sondern aus 36 Vereinen, mhm. also dass die zweite Liga da drin ist. Das ist ja in England auch anders geregelt, ja. das ist vielleicht wirklich jetzt ein Standortvorteil in Deutschland, ähm, dass es eben nicht so leicht ist, die Zweitligisten damit ins Boot zu holen und ähm, ich finde, diese ganze Diskussion ist ja insofern absurd, dass diese Saison zum ersten Mal wirklich eine richtig geile ist, die uns auch allen Spaß macht, an dem wir an uns selbst erleben, dass es mhm. äh, seit, seit langem <lacht> Es ist uns nicht alles egal. Nee, also ich finde wirklich, dass die Bundesliga, das ist so in den letzten Jahren auch ein bisschen weggedämmert, äh, weil es klar war und oh gut. <lacht> von Natur aus habe ich mich mehr für die zweite und dritte Liga interessiert, aber mhm. ähm, dass vieles da auch eingeschlafen ist. Also das ist dieses Jahr wirklich ja anders, dass man sich da viel mehr ähm, mit, viel, mit viel größerem Interesse verfolgt. Ja, und das liegt natürlich an diesem spannenden Wettbewerb. Und ja, klar. da sollte man halt da daran arbeiten, dass der zustande kommt und eben nicht die Schere noch weiter auseinander geht. Und äh, ich fürchte, was man so liest, äh, steht das wird das eher dazu führen, wenn diese Pläne umgesetzt werden. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass heute die Entscheidung fällt. Wir fehlen Entscheidung.
1: Das kann gut sein. Was ich mich auch so ein bisschen frage, ist, äh, wo will man hin, was will man haben? Ne? Willst du willst du diese Vereine, die ich sag mal vielleicht drei Supervereine dann mit Bayern, mit Dortmund und mit Leipzig, die international dann auch eben in der Lage sind, wirklich mitzuhalten, Schritt zu halten und äh, vielleicht auch wieder mal in Champions League Finals einzuziehen und die zu gewinnen und auch mit mehreren Vereinen irgendwie da zu vertreten sein? Äh, oder willst du halt irgendwie einen geilen Wettbewerb, willst du Willst du stimmungsvolle Stadien, willst du das, was so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal der Bundesliga ist und das ist jetzt auch keine News, aber es gibt ja immer noch die Erzählung von den Engländern, die äh, zu Scharen zu Union Berlin fahren, weil sie es da so geil finden und so. Und weil das äh, der, der Flug und das Hotel und der Eintrittspreis bei Union plus Bier und Bratwurst-Flatrate quasi günstiger ist als ein Besuch bei Newcastle United, ähm, kommen wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz hin, aber, aber die Richtung gibt es ja auch immer noch bei vielen. Und das ist ja was, wofür auch viele andere die Bundesliga schätzen. Die, aber ich glaube auch nicht, dass das unbedingt der, die Zielgruppe ist, die DFL sieht. Die sieht vielleicht eher die, die Kids in Indonesien und äh, ja. auf den Philippinen. Und ähm, da kann ich nicht schlecht einschätzen. Vielleicht sind, wollen die wirklich auch eher wieder eher geilen Fußball von äh, RB Leipzig sehen. Aber
0: ja, ich glaube halt nur, dass auch für die äh, Kids in Indonesien letztendlich ähm, die Bundesliga, also selbst wenn sie jetzt aufholen sollte, auch immer noch auf, an England gewohnt sind und, und auch die so einen weiten Vorsprung haben, den kann man nicht schließen, die Lücke. Das heißt Spanien und England werden natürlich, auch Italien sogar, werden attraktiver sein für Außenstehende. Die Bundesliga hat dann andere Standortvorteile, die du ja gerade schon genannt hast. Ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass wenn die Bundesliga wirklich so abreißen lassen sollte, dass mhm. dann das passiert, was in Osteuropa schon in vielen Ligen passiert ist oder auch nicht nur in Osteuropa, auch vielleicht mit der belgischen Liga oder so, dass das Zuschauerinteresse generell abnimmt, dass dann auch irgendwann so ein Effekt einsetzt, der sich nach unten durchzieht, dass dann die Liga einfach so an Wert verliert, weil sie sportlich nicht mehr mithält, dass dann auch irgendwann das Zuschauerinteresse abnimmt und dann ist es halt wirklich nicht mehr geil. Dann ist auch nicht mehr die Fankultur geil und so weiter. Das sehe ich ein bisschen als Gefahr. Mhm. Ich wäre trotzdem vehementer Verfechter, dass man es das drauf ankommen lässt, dass man es das auch wirklich sagt, wir, wir müssen die Champions League nicht gewinnen. Mhm. Ähm, ich kann aber ein bisschen nachvollziehen, dass das für viele das Argument ist, dass, ja. dass, dass sie meinen, dass Deutschland international konkurrenzfähig bleiben muss.
1: Ja. Ich greife noch mal ein bisschen hier was auf aus dem Chat, da schreibt zum Beispiel Rainer Bless, der Spieltag wird dann auch noch weiter zerpflückt, da die Investoren garantiert den asiatischen Markt in Klammern Sportwetten bedienen wollen. Ja, das ist halt auch was, was gerade so ein bisschen intransparent ist. Ne? Es ja, gibt wo
0: Axel Hellmann da behauptet hat, das würde man festschreiben. Das, das, das wäre
1: rote Linie, äh, dann wurde aber der Spiegel, äh, dem liegen Dokumente vor, wo von einem Vetorecht die Rede ist, wo die DFL sich aber geäußert hat, okay, das gilt jetzt nicht für die Spieltagsplanung, aber ähm, dann gibt es noch ähm, die von Frank R., es gibt nur ein Problem, die Spieler, die einen Verein wirklich besser machen, sind nicht ohne Zahl vorhanden, heißt im Endeffekt wird nur für Topspieler mehr bezahlt, klar, nur weil mehr Geld da ist, heißt das nicht, dass, äh, <lacht> dass jetzt auf, bessere Spieler auf einmal in größerer Zahl vorhanden sind, das, das stimmt natürlich. Ähm, wollen wir das Thema zumachen? Ja. Und über die spannende Bundesliga, die wir gerade schon so abgefeiert haben, noch ein bisschen reden, beziehungsweise über, über all das, was wir in den letzten beiden Tagen so ein bisschen äh, sträflich ignoriert haben oder nur am Rande erwähnt haben. Gerne, ich finde äh, dieser Mittwoch zwischen vorletzter Spieltag und letzter Spieltag ist was Besonderes. Mhm. Der
0: magische Mittwoch, der manische Mittwoch vielleicht auch. Äh, dieses äh, ich finde es man ist ja eigentlich als Fan so gewohnt, dass man so eigentlich am Spieltag selbst noch oder danach noch eine realistische Einschätzung hat, was kommt und ja. sich das dann aber es schafft bis zum nächsten Wochenende <lacht> schön zu reden und, ja. und dann doch wieder irrationalen Glauben zu entwickeln. Mhm. Und äh, da ist, finde ich, Mittwoch immer der Kipppunkt, wo man plötzlich dann anfängt, ja, aber Leipzig ist
1: ja schon durch und... Mhm. Hä? Glaubst du? Also ich bin gerade dabei, mir eigentlich die zweite Liga schön zu reden. Und äh, habe Also nachdem ich... Ähm ins Wochenende vor dem Münchenspiel gegangen bin mit äh, jeder Menge Optimismus und mir eigentlich kein Grund eingefallen ist, warum Schalke München nicht schlagen sollte, äh, probiere ich es jetzt anders und äh, mache den Haken eigentlich hinter und glaubt man gar nichts mehr. Gott. Harte Worte. Und äh, lass mich dann vielleicht überraschen. Vielleicht <lacht> Man denkt ja auch, dass seine eigenen Gedanken äh, gegen glaube, eine Art äh, von kam vielleicht gerade ne?
0: nicht in der Kamera rüber, aber bei dem, ich lasse mich dann vielleicht überraschen, blitzte was auf. Der Mann ja. ist fest davon überzeugt, dass Schalke in Leipzig dass er oberkörperfrei auf dem Zaun steht ja. den, den Klassen halt doch noch feiern
1: kann. Aber genug aus unseren äh, Gefühlswelten. Jo. Also, äh, was haben wir unter, unter den Tisch fallen lassen in den letzten Tagen? Ja, wir wir, wir was, können ne?
0: uns ja einfach mal runterarbeiten von okay. Champions-League-Qualifikation bis Dritte Liga. Also ich glaube, Dritte Liga haben wir sogar schon ein bisschen abgedeckt. Aber ganz oben stehen ja äh, eigentlich noch die Entscheidung an, ob äh, welcher der beiden Überraschungsclubs jetzt die Champions League klar
1: macht: Union mhm. oder Freiburg. Mhm. Beide punktgleich: äh, Union mit dem besseren Torverhältnis, um vier Tore besser.
0: Und Union gegen Werder zu Hause und Freiburg auswärts in Frankfurt. Beides lösbare Aufgaben mit Vorteil für Union, würde ich behaupten.
1: Würde ich auch behaupten, weil es für Frankfurt ja auch nach wie vor um was geht. Die wollen nämlich noch Platz 7 möglichst erreichen, um vielleicht auch über die Liga noch eine Chance äh, neben dem Pokal haben, äh, zu haben aufs europäische Geschäft. Und ähm, Leverkusen ist auch noch mit drin. Wobei Leverkusen spielt um den Conference-League-Platz. Oder Europa-League-Platz. Das hängt dann davon ab, wie äh, das, das Pokalfinale ausgeht.
0: Genau, es ist, glaube ich, das
1: erste Mal seit ich glaube,
0: könnte sogar sein überhaupt, dass es in jeder Partie noch um irgendwas geht. Also es gibt keine einzige Partie, wo beide Mannschaften sich komplett hangen lassen können. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, Union wird das machen. Und äh, damit <lacht> tatsächlich die Rolle als Nummer eins der Stadt.
1: Ja gut, die haben sie durch den Abstieg von Hertha. Für mich erst so. jetzt, <lacht> für mich erst dann. Aber <lacht> es wäre schon auch einfach... Äh ein, ein krasser Wahnsinn. Ne? Also dann dann ist auch diese Steigerung von Saison zu Saison, von äh, Aufstieg, dann die Conference League, dann die Europa League und dann die Champions League. Also Dann ist halt Union Berlin 2025 deutscher Meister. Ne? Das, äh, das ist im Prinzip klar. Ja.
0: Ja. Ihr habt es zuerst gehört. <lacht> jetzt schnell in Union investieren.
1: Ja. Mhm. Vielleicht auch sogar 2024, aber vielleicht gönnen wir ihnen ein Jahr, nee, ein Jahr jetzt, zu überbrücken, Ein Jahr
0: Champions League Halbfinale erstmal, um sich warm zu laufen und dann ja. vielleicht noch ein paar Transfers, die auch irgendwelche, die irgendwo anders auch nicht gezündet haben, die dann bei Union natürlich nochmal komplett durch die Decke gehen, ist klar.
1: Ja. Und über den Abschiedskampf haben wir eigentlich auch schon gesprochen, ne? das ist äh ja, ich weiter glaub, emotional, auch Augsburg sogar noch irgendwie dann doch wieder mittendrin. Toll.
0: aber ich glaube, sie werden sich trotzdem wieder retten und ähm, naja, ich fürchte, dass es dann so bleibt mit, mit viel Beileid ja. über den
1: Tisch glaube also ich kann mir auch vorstellen dass äh, die tabellenkonstellation sich da unten nicht mehr groß verändert dann Gehen wir in die zweite Liga, oder? Denn wir, haben wir überhaupt schon mal Glückwünsche ausgesprochen an dieser Stelle an Darmstadt 98 zum Aufstieg in die Bundesliga? <lacht>
0: und Thorsten Lieberknecht, den sehr,
1: sehr late to the party, die ja am Freitagabend ja, schon genau, stattgefunden aber, äh, hat. Und ich glaube, ich das
0: ist auch der Grund, dass es einfach schon am Montag, schon drei Tage her war, dann mussten wir erstmal natürlich die Bundesligaspitze besprechen, dann mhm. die wahnsinnige dritte Liga. Jetzt aber an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, der SV Darmstadt 98 ist zurück in der Bundesliga. Ja. Wir hatten, glaube ich, vor zwei Heften auch mal eine Story, wo, wir, ja. wo Jens Kirschneck eigentlich befund, dass das, befand, dass das äh, gar kein Wunder mehr ist, wie es mhm. beim Aufstieg 2014 war, ja. sondern diesmal wirklich die logische Konsequenz von kontinuierlicher guter Arbeit ähm, von Thorsten Lieberknecht, der einfach bewiesen hat, dass das einfach kann. ja. Ähm, und von einer Mannschaft, die auch keine schlechte ist. Und, genau. und eine unangenehme Mannschaft, die halt auch nicht unbedingt schön spielt, aber effektiv und erfolgreich. Und,
1: naja, und da muss man vielleicht dann auch äh, Thorsten Lieberknecht nochmal auch hervorheben und ihn auch insofern loben, dass man ihm auch lange nicht gerecht wurde, dass man ihn so ein bisschen belächelt hat und nur so als als irgendwie als Motivator und, Nein. und sowas hingestellt hat. Ne? Also, das, das stimmt, aber, also Fand ich nie, Gut, nicht, du, du bist nein, viel näher bin, dran an ihm, aber das bin, war immer von mein Eindruck so ein bisschen von ihm, dass er so als äh, eher ein bisschen, äh, jetzt nicht als Taktik-Genie äh, irgendwie gesehen wurde, aber ich finde, wenn man eine Mannschaft wie Darmstadt 98 so zum Aufstieg coacht, dann äh, Was er halt kann, was, glaube ich, kaum ein anderer so gut kann, ist Einerseits wirklich äh,
0: Spieler langfristig zu überzeugen, die ranzuholen und mhm. auch genau darauf zu achten, ob die äh, sowohl menschlich als auch spielerisch ins System passen. Und dann äh, hat er es halt perfektioniert, so einen sehr schwer zu berechnenden um Fußball zu spielen, der auch ähm, während des Spiels wechselt. Also dass er irgendein Zeichen gibt und dann variiert es auf dem Feld. Und das macht es total schwer. Und dann halt, wie gesagt, dieses, diese brutale Identifikation, ja. die er immer mitbringt. Ähm, das ist ja auch schon so, ich glaube, im Herbst nochmal gesagt, ich auch gedacht, was soll, also ob das jetzt notwendig war, dass er da auf Pressekonferenzen davon spatroniert, dass er es überhaupt nicht verstehen könne, wenn Trainer von Gladbach nach Dortmund wechselt. das wäre kompletter Irrsinn, man muss sich identifizieren mit, aber das stimmt auch. Also äh, ich glaube, bin auch der Überzeugung, dass er nur zur Darmstadt Gegangen ist, steile These, äh, weil er die Hymne von Darmstadt geil. hat. <lacht> der war als Trainer von Eintracht, hat er, äh, hat er die Kabine, die, die Tormusik oder ja, die, das ist die Tormusik, die oh. und Vereinshymne, hat er in der Braunschweiger Kabine aufgelegt, weil er immer meinte, das wäre wär ein super Lied. Und, das, <lacht> und äh, ich, gut, der kann sich halt komplett damit identifizieren. Hat er ja sowohl in Braunschweig vor allem, in, in Duisburg auch. Mhm. Das ist dann vielleicht ein bisschen unschön auseinandergegangen. Da hat aber auch einfach Pech gehabt durch diese Corona-Pause, wo der Kader vielleicht ein bisschen zu alt war. Und ja, in Darmstadt hat er jetzt einfach wieder bewiesen, dass er es kann. Und was ja wirklich auch die besondere Geschichte ist, dass ihm schon viele abgeschrieben hatten, weil er eben mit Eintracht dann 2018 abgestiegen ist, mit mhm. Duisburg. Äh, ja. Auch abgestiegen ist, sogar bleiben durfte, aber dann halt den Wiederaufstieg durch Corona verpasst hat und dann sogar in den Abstiegskampf in der dritten Liga gerutscht ist. Mhm. Und ähm, jetzt hat er allen Kritikern, die es halt draußen gab, bewiesen: Ihr habt keine Ahnung. Thorsten Absolut. Lieberknecht, absolutes ähm, Genie. Schöne Grüße an dieser Stelle.
1: GDAF23 beweist uns auch, dass wir keine Ahnung haben. Er weist zumindest mhm. darauf hin, dass äh, auch Hertha 99-2000 zwei Jahre nach dem Aufstieg Champions League gespielt hat. Ähm, also, das kann nicht nur Union. Ich glaube, das, das wollte er damit sagen. Äh, ähm. Ja, gut.
0: Ja, gut. Das heißt, der Weg für Union ist vorgezeichnet. Es ja. tut mir leid. Wir haben einen sehr sympathischen Unioner hinter der Kamera gerade, mein Powerpraktikant Hannes. Ähm, Lars der, Windhorst ja. ist coming.
1: <lacht> genau. Ja, womit wir wieder bei. Vielleicht auch Frank Thelen. <lacht> vielleicht kommt auch Frank Thelen. Vielleicht oder können, der, der eine, der alles kauft.
0: Bietet doch einfach, jetzt schreibt man ein Angebot für Union Berlin, für 60 bei Union Berlin. Vielleicht können wir Union an dieser Stelle. Über Teleshopping verhökern ja. und den Weg vorzeichnen. Aber ich glaube, Hertha war damals ja dann auch schon, hatte eigentlich zehn gute Jahre. Der Abstieg kam dann ja auch aus dem Nichts. Ne? Ja, Von stimmt. daher, du hast noch zehn gute Jahre und dann geht's es <lacht> bergab.
1: Ja. Gut, schauen wir noch kurz drauf, was hinter Darmstadt 98 passiert, denn da oh. balgen sich Heidenheim und HSV um einen direkten. Aufstiegsplatz. Beide haben Relegationserfahrung schon. Äh, so, sowohl, nicht so gut sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also zumindest der HSV. Ja, Heiden haben wir glaube ich nur einmal gegen Werder, ne? Genau. Ja. Äh, während der Corona-Pandemie vor. Mit dem, mit dem Typen mit der Bratpfanne. Dumm, dumm, dumm. Bis heute, glaube ich, einigen heute Mensch in meinen Ohren. Ohr. Ja, ja.
0: Das und die Parodie von Tim Jürgens von äh, Heidi Klump. Die die sind ja. in meinem Kopf. Nussi! <lacht> die
1: die kriege ich nicht mehr raus. Ja. genau Und wie sollte es anders sein? Der HSV natürlich am letzten Spieltag äh, beim, äh, beim SV Sandhausen. Muss ich auch sagen, so ganz
0: humorbefreit können die bei der DFL noch nicht sein. Das stimmt. Also, das, also, das ist, ist totale Scheiße mit dem Investorenplan. Aber <lacht> äh, irgendeinen Gag-Autor haben sie noch dabei. Ja Gut, ähm, 10.000 Hamburger sollen nach Sandhausen kommen.
1: Gut, Sandhausen, äh, weiß ich aus eigener Erfahrung, ist eine gute Adresse, um solche Invasionen wahrzumachen. <lacht> äh, ich blicke auch gerne zurück an Schalkes Invasion da. Ich glaube, auch Hannover hat mal den Aufstieg da gefeiert. Da ja, haben der sie das, das Stadionschild noch irgendwie äh, mitgehen lassen, aber zurückgebracht. Äh, so viel ja. muss man... Der Vollständigkeit halber und der Ehre halber erwähnen. Hm. Äh, genau, und am letzten Spieltag Heidenheim zu Gast in Regensburg, also beide Aufstiegsaspiranten auswärts. Ähm, Regensburg ist schon durch, oder? Also, da geht es dann ja, theoretisch. Also wenn sie
0: 15 zu 0 gewinnen ja, okay. ähm, und zeitgleich Bielefeld verliert und mhm. das Maskottchen von Lautern. <lacht> keinen Spielabbruch in Buxtehude verursacht, dann ja. ist noch eine Chance. Aber ja. äh, Joe Enox, äh, Sie sind in Braunschweig abgestiegen. Im Prinzip ähm, haben uns aber netterweise den Klassenerhalt verdorben. Mhm. Danke für ähm, nichts. Für genau, das.
1: damit blicken wir dann auch nochmal in den Tabellenkeller der zweiten Liga. Ja. Äh, wie gesagt, also Regensburg und Sandhausen eigentlich schon. Ja, ja vielleicht ich, auch an der Stelle. Sandhausen war
0: jetzt elf Jahre in der zweiten Liga.
1: Jetzt auch nicht, reicht dann auch. Ähm,
0: absolut. <lacht> Sie werden jetzt auch eins zu eins ersetzt durch den nächsten schwarz-weißen
1: äh, nicht ganz Dorf großen <lacht>
0: Verein aus äh, dem Saarland, aus Elversberg. Ja. Ähm, ich frage mich, ob wir in Sand, auf Sandhausen mal irgendwann so zurückblicken,
1: dass es so eine Art Kultstatus bekommt, wie der SV Meppen vielleicht jetzt. Wieso irgendwann? Also ich glaube, da gibt es auch jetzt schon einige Leute, die das so ein bisschen auch... Ach, das ist ja schon ganz nett da. Naja, einfach
0: so, elf Jahre, das Synonym für... für Zweitklassigkeit ja, ja, war oh, oder auch für das Schreckenszenario
1: für Bundesligisten. Wenn das so weitergeht, spielt müsst ihr nächste Saison nach Sandhausen. Genau. Eben.
0: Ja, aber ähm, ich weiß nicht. Ich werde sie, glaube ich, dann doch nicht so vermissen. Ich fand es irgendwie immer, ich glaube, das, das klang ja auch immer ein paar Mal durch. Es gab ja immer diese wunderbaren Bilder von dem aus dem Vereinsverein, von Traktor, klein sieht man nicht, die dann irgendwie mhm. äh, gefilmt werden vom Sportstudio, wie sie die große Chance haben, einmal im Pokal zu spielen und dann kommt Sandhausen und die so alle Gesichtszüge entgleiten. Und Sandhausen hat sich da irgendwie auch immer so sympathisch gewehrt, irgendwie gesagt, ja, wir wissen, dass wir nicht die ganz Großen sind, aber Bitte, ja. freut euch doch wenigstens ein bisschen, man tut wenigstens so. Von daher, ja, ähm, aber auch andererseits, das ist auch so ein bisschen das, mh, was, also es macht halt dann auch einfach mehr Spaß gegen den HSV zu spielen, ja. als gegen Sandhausen. Mhm. Von daher, ja, ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Okay.
1: Ähm, dramatisch wäre aber, glaube ich äh, Wenn Eintracht Braunschweig vielleicht noch In die Relegation muss, denn es gibt drei Vereine Die sich am letzten Spieltag Um <lacht> den Relegationsplatz äh, Versuchen herumzudrücken äh, Das ist Amina Bielefeld, das ist der erste FC Nürnberg Und dein BTSV yeah. äh, Also die Spiele sind äh, Hansa Rostock zu Hause Gegen Eintracht Braunschweig äh, Paderborn Gegen Nürnberg und Amina Bielefeld zu Gast beim ersten FC Magdeburg. Ja. Deine Prognose, Felgen, ähm,
0: Ich könnte mir vorstellen, dass da niemand mehr gewinnt. Also, mhm. beziehungsweise, was mich wirklich beruhigt, ich habe am Sonntag Rostock gegen Nürnberg geguckt, 90 Minuten. Sehr emotionalisiert. Ich war 90 Minuten Hansa Rostock-Fan. Wie ähm, war's? Okay. <lacht> also, es war halt wirklich <lacht> Es war schlimm anzugucken, mhm. aber ähm, es hat mich sehr beruhigt, weil wenn Nürnberg gewonnen hätte und dann wäre es am letzten Spieltag noch für Rostock um was gegangen und Nürnberg wäre an Eintracht vorbei, dann wäre es, glaube ich, wirklich eine, eine ganz harte Nummer gewesen, weil, auch, weil ich Bielefeld auch eher zutraue, dass sie in Magdeburg noch was holen als Nürnberg in Paderborn. Und ähm, Nürnberg wirkt halt auch so ein bisschen wie wie der Frosch, der zu spät merkt, dass das Wasser zu heiß wird. So, also, <lacht> es zieht sich durch. Ich mein, mhm. Sie haben auch in der, in der Winterpause, haben sie in, in ihrer oder in ihrer besseren Stürmer einen Eintracht verliehen, wo du einfach, das machst da du nicht. Da waren die sich zu sicher. Das machst ja. du nicht, wenn du, wenn du Eintracht als direkten Konkurrenten wahrnimmst. Ja. Auch Dieter Hacking, der ja irgendwie so ein bisschen all in geht, dass mhm. er sagt, er, er kann das mit dem Kader. Und ähm,
1: muss er ja auch irgendwie sagen, weil er auch derjenige ist, ja, <lacht> der oder weniger zu
0: verantworten hat. Gegen Rostock wirkte das so, als ob er es vielleicht dann doch nicht kann oder ja. auch ob es der Kader das vielleicht nicht kann. Von daher gehe ich mit, so mit einer Zuversicht von 65, 70 Prozent nach ja, Rostock. Ja. Ich habe aber jetzt gestern gerade nochmal die erschreckende Statistik gelesen, dass Eintracht äh, die von den zehn letzten Saisonfinals <lacht> einfach nur eins gewonnen hat äh, und äh, auch nur äh, siebenmal verloren. Und das war ziemlich blöd, weil meistens ging es am letzten Spieltag für Eintracht um was. Von ja. daher sollte man das vielleicht auch noch mal abschaffen. Ja,
1: aber auch stellen. ein Punkt könnte ja unter Umständen reichen. Ähm, ich, ja, wie gesagt, Ausgabe. ich glaube, ja.
0: dass sogar eine Niederlage reichen kann. Okay. Ähm, also Punkt bringt eigentlich nichts, mhm. weil, äh, weil Bielefeld das wesentlich bessere Torverhältnis hat. Ja. Das heißt, wenn Bielefeld gewinnt, muss Eintracht gewinnen, um vor Bielefeld zu sein. Hm. Punkt bringt halt nur was, wenn Nürnberg auch einen Punkt holt, aber ja, ja mal sehen. Ähm, mit der Leistung gegen Rostock habe ich die Hoffnung, dass, dass sie vielleicht auch dass Paderborn auch nochmal einen würdigen Saisonabschluss äh, feiern will. Uwe Hünemeier <lacht> gründlich verabschieden möchte und dann ähm, Eintracht auch nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt und ja, Louis, an Luis habe ich die Einladung schon ausgesprochen,
1: <lacht> auf einen Wolters an der Tanke. Ähm, ja, ich nehme sie hiermit schon gerne an. <lacht> Wer weiß. Ja. Äh, gut, dann ist natürlich noch gesucht, und das machen wir jetzt ganz äh, flott noch eben, der Relegationspartner für den äh, 16. der zweiten Liga. Äh, da haben wir vier Mannschaften.
0: Ja, das, das ist wirklich eine der geilsten Entscheidungen überhaupt.
1: Vier Mannschaften, die sich um einen direkten Aufstiegsplatz und einen Relegationsplatz Mit dieser Cabin.
0: Konstellation, dass halt auch Wehen und... Osnabrück nur durch ein Tor getrennt sind mhm. und, und wen sogar ähm, mehr geschossene Tore das hat. Heißt, das ist wirklich so ein richtiges Wettballern. Ja. Mm,
1: ja. Dynamo hätte eine deutlich bessere Ausgangsposition haben also, können. Das
0: ist, äh, komplett, äh, komplett absurde Liga. Ja. Also, also da, äh, ich habe irgendwie im Montag ja Medienliga gespielt und guckten danach auf dieses Ergebnis. Wieso gewinnt denn jetzt Meppen 4-1 gegen Dresden, die wirklich alle das Trümpfe ja. in der Hand haben? Naja, also ich war mir halt auch eigentlich sicher, weil, weil Dresden ja, also die typische Saisonverlaufe, einen Aufsteiger, am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und dann, Aber dann Vollgas in die Saison ja. und, und auch in der Rückrunde ja das gut runtergespielt, auch souverän und dann verlieren sie vier einzelnen Wappen. Ja. Bitte. Ja, also, ja gut. Ich meine, Aber die
1: saarländische Machtdemonstration ist nach wie vor im Bereich des Möglichen.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe unter Umständen drauf. Also okay. ich, ich mag Saarbrücken sehr gerne. Ich habe mich da jahrelang sehr wohl gefühlt. Ich habe ganz große Angst vor dem Relegationsduell <lacht> zwischen Eintracht und Saarbrücken. Oh. Aber wenn Eintracht die Relegation vermeidet, dann äh, bitte, dann bitte ja. steigt auf. Ich habe heute vor fünf Jahren hat Saarbrücken die Relegation gegen 60 verloren. Mhm. Ich heute Morgen gesehen. Ein, ein denkwürdiges Spiel. Aber gut, das würde vielleicht zu weit führen. Ähm, ich glaube, wir sind, nähern uns dem Ende. Aber genau. wir dürfen noch verkünden. Ja. Vielen Dank. Liebe, treue Themenfrühstück-Community. Wir sind 25.000. Damit
1: könnten wir ein äh, kleineres Stadion füllen.
0: Ja, auch mittel. Oder ja. Das Eintrachtstadion wäre voll. Ja. ja, oder ich weiß nicht. Gibt es eins? Gibt's ja, ich denke in anderen
1: Dimensionen. Tut mir leid.
0: Das alte Dreis am Stadion kriegen ja. wir vielleicht so genau voll. denn Noch so ein paar hundert dürfen in der anstehenden Badeanstalt mit uns feiern. Ja, zur, zur Feier des Tages verlosen wir natürlich weiter unsere WM 2002 Sticker. Einfach nette Kommentare drunter schreiben. Schreibt Glückw Stichwort Glückwunsch für zu 25.000. Dann kriegt ihr zum Beispiel oh, Thierry Henry war da bei der WM 2002
1: schon dabei. Ja. Ach ja, logisch. die ja. Ja. die Hammer. Aber konnte wie die meisten anderen Franzosen auch wenig ausrichten.
0: Bates, was die für eine geile Mannschaft hatten damals. Ja, gut, aber
1: Miku? Mhm.
0: Der war französischer Nationalspieler?
1: Ja, nicht oft und nicht viel, aber er war zumindest im Kader der WM 2002. Ja, also wer einen
0: Sticker von Miku haben will, einfach einmal drunter schreiben. Oder Bootstour, Bootstour ist auch gut. Oder irgendwas. Schreibt runter, was ihr wollt, dann kriegt ihr Sticker, wenn ihr genau. wollt. Und natürlich liken, liken, liken. Dann gibt es noch mehr Sticker. <lacht> Für jeden, boah. So <lacht> nee, viel, nee, so viele Sticker haben wir ja. gar nicht. Ja. Aber, oh, Oliver Kahn, das ist das Original-Panini-Bild von der WM 2002. Das ist weiß, wunderschön. Ey, ey, Hannes, kannst du das einmal anfangen? Es ist wirklich, ich weiß nicht, was... Was, äh, da musste ja irgendjemand drüber gucken. <lacht> der sah schon 2002 nicht mehr so aus. Äh, ich es ein super Bild. Naja.
1: Gut. Ich glaube, wir sind durch. Wir ja. wünschen euch ein schönes Bergfest am Mittwoch. Genau. Und jetzt voller Fokus aufs Wochenende. Nochmal alles abrufen, alles reinhauen. Ja. Und alle Kon jetzt! Alle jetzt! Und alle Daumen hoch! Alle! Ist da hier? Komm jetzt! Komm!